0: Hallo en welkom bij Red de Millennial met Mark en Bouke van Balen. Vandaag gaan we het hebben over mentale stoornissen. Waarom heeft iedereen er eentje? Laat iedereen zich diagnosticeren? Laat iedereen zich pillen voorschrijven? Waar komt dat vandaan en wat doet het met ons? Welkom Bauke, een beetje korter de bocht deze intro. Yeah. Uh, uiteraard gaan we een, uh, proberen een genuanceerder licht te schijnen op deze kwestie.
1: Ja, misschien al van tevoren gewoon een goede soort disclaimer. We gaan hier niet lopen ontkennen dat mensen moeite hebben met mentale stoornissen of zo. Maar we vinden het gewoon interessant om te zien dat er zoveel mensen zijn... die tegenwoordig een mentale stoornis hebben. En we gaan ons gewoon afvragen, hoe komt dat... Uh, is dat anders dan hoe het bij onze ouders was? En ook, ja, waar, waar gaan we dan naartoe?
0: Ja, en wat voor effect heeft het op onze generatie... dat wij zo precies. gediagnosticeerd en ge, uh, uh, gemediceerd... wat?
1: Gemedicaliseerd.
0: gemedicaliseerd worden, ja, precies. Klinkt nu al als, als iemand met heel veel gewicht <laughs> in deze <laughs> kwestie. Um... Ik denk dat ik allereerst maar even moet afbakenen. Wat is nou een mentale stoornis? Of wat is nou het soort het stoor, het stoornis waar we het over willen hebben in deze aflevering?
1: Ja, dus een, een mentale stoornis is... Die, die staan allemaal in de DSM. Dat is een heel groot boek. Uh, DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En dat wordt dus door psychologen gebruikt om uh, mentale stoornissen in te categoriseren. Oh Ja. Um, Iets is een mentale stoornis, zodra je een soort van groepje van gedragspatronen hebt. Of emotionele staten van zijn. Waarvan wij zeggen, uh, dit is niet meer normaal.
0: Oké, okay, en, en als je dan een bepaalde selectie aan symptomen hebt, dan kun je dat een, een, een disorder noemen.
1: Ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, uh, jij hebt een depressie of je hebt een angststoornis. Oh ja. Um, en wat is dus heel belangrijk is, dat het dus geen ziektes zijn.
0: Oké, okay, um, want een ziekte is...
1: Een ziekte is, is iets oorzakelijks. Een ziekte is bijvoorbeeld uh, jouw, weet ik veel, jouw long is kapot. Dus je kan moeilijk ademen. Oh ja, oh ja. Dan, dan is je oorzaak is dat long. je long kapot is. Ja. Terwijl als jij mentale stoornis hebt, die, die stoornis is niet de oorzaak van je gedrag. Het is de naam van je gedrag.
0: Ah, uh, op die fiets. Ja, ja. Ik denk, dat, dit, ik denk dat we dit soort dingen vaak voor elkaar zullen verwarren, omdat... Je diagnosticeert natuurlijk ook kapotte long op basis van het feit dat je niet kunt Plot, ademen.
1: Ja. ja. Dan... Het is dus heel gevaarlijk om die dingen met elkaar te verwarren. Oké. Okay. Maar misschien moeten we het daar later over hebben. Maar dat, dat, is, dat gaat vaak mis hier, okay. vind en, ik.
0: En ik zei net in de introductie van... Uh, iedereen laat zich tegenwoordig uh, een, een mentale stoornis aanmeten. Hoe, ja. In hoeverre uh, was dat waar?
1: Ja, dus ik ben een beetje de, de cijfers ingedoken. Ik kwam een rapport tegen van het RIVM. Oh. En toen dacht ik... Oh ja, zij doen natuurlijk ook dingen die niet met corona te maken hebben. Ja,
0: <laughs> Inderdaad, ze hebben wel een beetje nu hun, uh, hun naam gemaakt in het coronabeleid. Maar, uh... Ja,
1: ze zijn qua marketing gewoon totaal voor de corona gegaan. <laughs> ze zouden ook wel meer mogen zeggen dat ze hier ook mee bezig zijn. Ik, was wel, ik, had, ik zag er wel weer iets positiever in, ook meteen.
0: Ja, nee, moet je niet vertrouwen, het RFM. Die willen ons binnenhouden.
1: Dat sowieso. <laughs> um, dit rapport was ook vrij schokkend. Het blijkt dat de politiek en uh, het bedrijfsleven uh, met elkaar samenwerken om ons allemaal binnen te houden. <lacht> um, ja, nee, het was een interessant rapport waarin uh, stond dat uh, 1 op de 12 jongeren in Nederland is uh, psychisch ongezond. Dat zijn cijfers uit 2018. Uh, en ongeveer 8% van de 12 tot 25-jarigen uh, die... Die is dus psychisch ongezond. Nou, wat is dan psychisch ongezond? Dat is dus als je gediagnosticeerd bent met een mentale
0: stoornis. Oké, okay, maar dan moet je dus wel echt zo'n zo diagnose ook hebben. Ja, dat is wel flink. Bijna, bijna 10% van, van mensen van onze leeftijd hebben een dat diagnose. Dat is
1: echt veel. Ja, vind ik maar ook. Maar echt. En zeg maar, er stond ook wel iets interessants in over hoe dat dan over de tijd is ontwikkeld. En in 2004 was het bijvoorbeeld nog 9% van de hele bevolking had een mentale stoornis. En in 2017 was dat 12%. Um, dus het, het lijkt ook te stijgen. En, uh, van de hele bevolking? Oh ja, oké, okay, want ja, we hadden het net over bevolk. jongeren. Ja, klopt. Uh, en bijvoorbeeld een stoornis zoals de, depressie... raakt ook voor, vooral jongeren. Uh, okay. het, het raakt jongeren veel meer dan ouderen. Dus als we het hebben over millennials en mentale stoornissen... dan is depressie blijkbaar een van hun lievelingsstoornissen. <lacht> <lacht> stoornissen. Um, en wat ik heel interessant vond, en dat, dat is misschien ook leuk om het nog later even over te hebben... maar ik, ik drop het alvast, dat de groepen die extra gevoelig zijn voor mentale stoornissen... Uh, zijn vrouwen, jongeren, allochtonen en laagopgeleiden.
0: Hmm, ik bespeur een patroon. Ja. Dit zijn toch gewoon mensen wiens leven aanzienlijk moeilijker is dan, Precies. dan de rest van de groep.
1: Ja, dus het is heel... Ik dacht hier meteen van... oh ja, het is heel gevaarlijk om dan maar te zeggen van... oh, je hebt een depressie, want... Jij bent ziek en je hebt een ja, probleem. Ja,
0: ja, 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 nee, hier gaan we het zeker nog even over hebben. Ja. Goed. Um, Menenelands, dus met name, zijn uh, gevoelig voor uh, mentale stoornissen. Als we zo naar de statistieken kijken. Ja. Um, waarom is dat, denk je?
1: Ja, dat, dat, dat legt ze ook uit in het rapport. Uh, of in ieder geval, ze opperden wat, wat dingen. Uh, nou ja, eigenlijk gewoon het rijtje aan dingen waar wij het in onze podcast heel vaak over hebben: keuzestress. Oh ja. Uh, een, een heel groot perfectionisme zowel in je sociaal leven, je moet de beste vrienden hebben op je werkleven, je moet zo hoog mogelijk komen, zo hard mogelijk werken ook hoe je eruit ziet je lichaam, en dat linkt ze dan weer heel erg aan social media oh ja um, en ook meer de obvious dingen zoals gewoon, je, hoe is je thuissituatie um,
0: maar die zal toch wel goed zijn bij millennials, meestal want wij zijn, wij zijn de kinderen van hele welvarende ouders over de hele breedte dan
1: ja, over de hele breedte misschien. Maar je hebt natuurlijk nog steeds kinderen die, die in kutsituaties opgroeien. Nee, oké. Okay. Uh, dus het is inderdaad niet van dat iedereen in slechte thuissituaties is opge opgegroeid. Nee. Maar dat is wel een belangrijke factor in okay, is ja. ontwikkeld. En verder nog dat, uh, dat de wereld zo erg verandert. Nou, daar wij het ook vaak over.
0: Oh ja, dat je het uh, gewoon niet bij lijkt te kunnen houden. Ja. Dat dat, dat, dat uiteraard angstig maakt. Ja. ja,
1: het gaat gewoon te snel. Mensen zijn overprikkeld. En de laatste was eenzaamheid.
0: Oh ja. Oké, okay, dus er zijn een aantal hele dringende problemen voor onze generatie. Ja. Die uiten zich in hele reële mentale klachten. Ja. Dus mensen die ontwikkelen angstsymptomen. Mensen ontwikkelen depressieve klachten. Uh, mensen worden psychotisch, dat soort dingen. Ja. En dan met name wordt geloof ik een angststoornis heel vaak vastgesteld. Mm -hmm. En depressieve klachten. Ja. En, uh, of, de, of een depressie. En um, dat komt omdat de mensen die daaronder lijden, die hebben ook echt heel erg ergens last van.
1: Ja, het, het betekent gewoon dat het er best wel slecht gaat. Ja, maar met,
0: met uh, de reactie die we daar dan op hebben gehad als samenleving en als zeg maar, onze inrichting van onze psychiatrie, ja. is uh, om diagnoses vast te stellen. Ja. En vrij letterlijk is het ook als je gewoon door de GGZ het wil laten dekken, dan kun je maar beter. Ook echt een stoornis hebben. Ja, maar... zeker. Ja. En, en uh, ik denk dat wat wij e willen bevragen is hoe. Uh, wat voor effect heeft het om tegen iemand met mentale klachten te zeggen: Jij hebt een mentale stoornis?
1: Ja. ja je ziet het heel erg. Dat kan twee kanten op. Als je iemand een, in, een stoornis geeft, om het zo maar te zeggen,
2: mm
1: -hmm. iemand kan zich heel erg gekend voelen. Je kan heel erg denken: Oh, dus dit is wat, wat ik al die tijd al voelde. En nu heeft het een naam. Ja. dat kan heel erg fijn zijn, ook omdat er bijvoorbeeld dan behandelingen voor zijn, et cetera, et cetera. Ja. De andere kant is dat het, dat het je ook in een bepaald hokje duwt. En dat kan ook beknellend zijn.
0: Ja, en, en is het en dan heb ik het niet eens over van. Misschien de eerste vraag is van waarom noemen we iets een stoornis? Waarom, waarom, waarom bestempelen we iets als een als afwijkend gedrag? Ja. Als ik hier naar de statistieken kijk, uh, gaat gebeurt dit zo vaak. Dat, dat het bijna, de, waarom zou je dan iets als een ziekte bestempelen, zeg maar?
1: Ja, dat, dat is super interessant. En dat is, dat is ook het ding met, met stoornissen... en waarom het ook anders is dan een ziekte. Dat een stoornis... wanneer wij iets een stoornis noemen... dat hebben we eigenlijk gewoon als maatschappij bedacht. Van, vanaf dan vinden wij jou niet meer normaal. En als je niet meer normaal bent, dan, dan heb je een stoornis.
0: En, en wat en de, normaal is dan... Functioneren in de maatschappij, is ja. denk ik.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, misschien om het concreter te maken. Uh, vroeger was homoseksualiteit ook een stoornis.
0: Ja, want dat Omdat, was afwijkend gedrag. Ja, want de norm was heteroseksualiteit. Ja. En toen hebben we op een gegeven moment beseft: van het is niet een. Slecht voor de samenleving als er homo's rondlopen. Ja,
1: maar en daarvoor werden, werden homos gewoon kregen gewoon pillen... om te zorgen dat, dat ze zich anders zouden voelen en gedragen. Ja, ja. En bijvoorbeeld ook uh, hy hysterie.
0: Oh ja, dat was een vrouwenaandoening, toch? Dat was een
1: vrouwenaandoening waarbij ze zeiden... ja, vrouwen die worden altijd zo he helemaal gek. <laughs> en dat kon door hun baarmoeders. Ja. En de vrouwen die daaraan leden, dat waren vrouwen die door hun mannen eigenlijk de hele dag werden opgesloten in huis. Ja. Omdat ze geen leven mochten hebben. Ja. En dan zeggen wij, ja, dat is wel gek dat die vrouwen dat.
0: Ja, want ze hadden geen werk, geen vrienden, geen manier om hun geest beter bezig te houden. Dus ze zijn uiteraard ja. Uh, ongelukkig.
1: Ja, dus, dus inderdaad, waarom, wanneer noemen wij iets een stoornis? Dat is als wij het niet meer normaal gedrag vinden.
0: Ja, maar goed, dat is, dat, nu zijn we dan wel heel kritisch op, uh, op een diagnose. Ik denk dat, dat een diagnose kan ook zijn van... Um, dat je iemand een hand geeft en zegt van... ja, maar dit is niet helemaal jouw schuld. Ja. Dat, dat ja. hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt... als dat dan afwijkend is... Uh, stel, je hebt wel eens paniekaanvallen of zo... en dan mm -hmm. uh, elke keer dat je iets moeilijks moet doen... dat iemand dan tegen je zegt van... oh, maar dit is een erkend probleem. Ja. Je hebt een angststoornis. Ja. En dan geven we jou nu dan stappen om... Uh, om daarmee om te kunnen gaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk su super fijn.
0: En dan nu een kritiekpunt op de millennials, denk ik. Mm -hmm. Want dit was toen we... Ging, toen wij afspraken dat we dit onderwerp gingen doen... dacht ja. ik meteen hieraan van... Mm -hmm. oké, okay, maar het is bijna een badge of honor geworden. Of iets waar je dan heel erg over... ik wil niet zeggen opschept, maar iets... iets, iets dat je heel erg uitdraagt... is dat je een stoornis hebt of een diagnose. Dus mensen die zetten dat vaak zelfs in hun Twitter-bio. En mm -hmm. mensen die, uh, die hebben dat dan heel erg als onderdeel van hun identiteit. Yeah. Dus het wordt niet per se gezien als gedrag dat afgestraft moet worden. Zoals misschien vroeger mentale stoornissen werden gezien. Yeah. Of zo, van oké, okay, uh, jij draait niet helemaal mee... en dat gaan we nu uit je corrigeren met, met elektroshocktherapie... of met pillen of ik voor wat. Ja. Yeah. Ik bedoel, dat vinden we, dat is nog steeds wel zo. Maar tevens, aan de andere kant... is het, is het bijna zo geworden... dat... Uh, uh, je wel een diagnose moet hebben... om je eigen imperfecties te verklaren. Mm, ja. uh, omdat je anders misschien... zomaar niet perfect bent.
1: Ja, dus jij denkt dat, dat... denk je dan ook dat mensen dat bijna willen?
0: Ik weet het niet. Kijk, we hebben het heel vaak op de druk, over de druk... op millennials om perfect te zijn. En ik ja. denk dat dat een diagnose willen... Uh, uh, dat, dat je natuurlijk van... Uh, dat perfect hoeven zijn. Mm -hmm. of zo. Yeah. Je wel, je, in plaats van dat je gewoon de imperfecties van het leven omarmt... Uh, omarm je een kleine imperfectie aan jezelf... of yeah. een hele specifieke imperfectie aan jezelf... Yeah. waardoor je niet meer alles zo goed hoeft te doen. Ja, je uh,
1: bedoelt dat je jezelf een, een reden kan geven... en vooral naar de buitenwereld kan verklaren waarom yeah, je ja, perfect bent.
0: Ja, nou ja, precies. Iedereen is ongemakkelijk op feestjes... Ja. Uh, dat is gewoon een ongemakkelijke situatie meestal. Ja. Ja. En nu is het dan salon geworden om hardop te zeggen dat je social anxiety hebt. Mm -hmm. En dat dat gediagnosticeerd en vastgesteld is. Ja, ja. Um, ja. en ik erg. Ben je
1: nog niet wil zeggen toch dat, dat, het, dat het vervelend is om, om dat te ervaren, toch? Nee, precies. Niet, want het bestaat niet. Nee, maar... ik
0: denk dat het echt wel degelijk bestaat. Maar ik denk ja. dat ook op een van de manieren, een makkelijke manier is om om te gaan met je eigen imperfecties, dus je schuift het dan je, je maakt het medisch, je maakt het een, een iets dat van jou van buitenaf is overkomen of zo, zoals ja. een, een virus of zo, of ja. een schotwond, ja. um, waardoor je ook en 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 hier komt dan het kritiekpunt uh, niet meer echt iets aan jezelf hoeft te doen, ja. denk ik, want ik en we noemen in therapie gaan en 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 uh, jezelf een diagnose uh, 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 laten aanmeten en jezelf dan pillen laten voorschrijven dat noemen we vaak in de Volksmond werken aan jezelf yeah. Weet je wel? Ik, werk, ik ben aan mezelf aan het werken dus ik ben in therapie yeah. um, terwijl ik denk dat er dat dit misschien wel de makkelijkste manier is om te werken aan jezelf is, je, is in therapie gaan zitten en praten over jezelf Want, hoezo? Nou, in de praktijk denk ik dat de meeste mentale stoornissen, die dus wel echt bestaan en die iemand compleet uit het veld kunnen slaan, ik heb ja. daar ruimschoot ervaring mee, ja. um, dat die een kwestie van levenssituatie zijn. En, en dat mensen eerder geneigd zijn om in te grijpen op deze manier, van oké, okay, ik ga een pils slikken of ik ga met iemand in gesprek, dan dat ze bereid zijn om misschien te denken van ik moet een andere baan. Of ik moet het uitmaken met mijn partner. Of ik moet, uh, ik moet eigenlijk echt drie keer per week gaan sporten. Of misschien drink ik te veel. Uh, dit zijn moeilijke vragen om jezelf te stellen.
1: Ja. Ik, zou hem toch, ik zou hem anders aanvliegen. Ik, ben, ik, ik, ik ga voor een goede met je mee. Maar ik denk niet dat, dat dit de makkelijkste manier is om aan jezelf te werken. Ik denk dat het hele probleem is dat we stoornissen zien als iets wat onze eigen schuld is. En waar wij iets mee moeten. Is dat zo? Ik denk dat het probleem is dat... Uh, stel je voor je hebt een burn-out. Ja. Bijvoorbeeld. Dat sta, de burn-out staat trouwens niet in het DSM. Maar waarschijnlijk komen die bij de nieuwe editie komen die er prima bij. Mm -hmm. En onze reactie is meteen om dan te denken. Ik moet nu in therapie, ik moet nu misschien medicijnen om me wat beter te gaan voelen. Ik, ik, ik moet mezelf fixen, zodat ik daarna weer kan werken.
0: Ja, ja. nee ik, zou... Wel,
1: ik, ik zou zeggen van misschien moeten we niet denken dat die stoornissen allemaal onze eigen schuld zijn. Want dat vind ik, dat is, past heel erg in het individualisme van de millennial. Mm -hmm. Misschien moet je eens nadenken over, uh, wordt er niet te veel van mij gevraagd op mijn werk?
0: Ja, nee, oké, okay, maar het, het, het is heel, dus heel dubbel. Ik zie hierin een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. Want ik verschuif gewoon de verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid naar de medische zorg. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook inderdaad, ik verschuif de verantwoordelijkheid van de samenleving voor mijn welzijn, verschuif ik naar mijzelf. En, en mijn therapeut. Ja, precies.
1: Ik, ik zou zeggen, je, hebt niet te, je neemt niet te weinig verantwoordelijkheid... als je mentale stoornis hebt. Je, je neemt eigenlijk vaak te veel.
0: Ja, ja. Je voelt je kut. Uh, en dat zal wel tussen jou en die therapeut... of tussen jou en die pil kunnen worden opgelost... Ja. in één unit. Ja. Zeg maar ja. Terwijl, uh, je noemde het net... de groep mensen die vaker wordt getroffen door mentale stoornissen... die zullen uh, met name last hebben van hun geest door de samenleving waar ze in zitten.
1: Ja, nou precies. Dat, dat is precies wat ik zo grappig vond in dat rapport. Oh, ja. uh, en uh, niet grappig, het is heel schrijnend ja. eigenlijk. Ja. Dat alle groepen die eigenlijk structureel benadeeld worden... in onze maatschappij... Uh, als die allemaal mentale stoornissen leiden... dat is niet hun schuld. Tenminste, nee. Gewoon nee. niet. Dat, dat komt in ieder geval deels ook door hoe de maatschappij is ingericht. En door hoe onze psychiatrie nu werkt... dat we heel erg zeggen van... Jij hebt deze stoornis en jij moet nu medicijnen, zodat jij weer kan functioneren in de maatschappij, zoals wij dat willen. Ja. Op een normale manier, zoals wij het normaal hebben genoemd. Namelijk bijvoorbeeld 50 uur werken in de week.
0: Ja, ja. Dus als, dat, als je dat niet kunt, dan ben je ziek. Dat is natuurlijk niet wat je wil van de psychiatrie. Dat, dat, nee, dat
1: vind ik niet. En zo gaat het wel. Een beetje, in ieder
0: geval. Nou, wat vooral... Er is ook een tegenstelling uh, waar ik over las... in een stuk van De Groen Amsterdam, waar dat deze week verscheen. Ja. Daarin wordt een psychiater uh, geïnterviewd. Over wat er nou mis is met, uh, met de jeugdzorg... en met onze zorg in het algemeen. Ja. Onze geestelijke gezondheidszorg. En zij heeft het over... Uh, dat we veel te veel een approach hebben genomen... dat de biologische psychiatrie kan worden genoemd. Mm -hmm. Dus het idee dat... Uh, wat er geestelijk mis met iemand is... dat dat op een medische manier kan worden opgelost. Mm -hmm. Dat is met alle beste intenties natuurlijk. Ja. We, zijn, we, hebben, we hebben in de afgelopen 200 jaar hebben we zoveel schreden gezet in de medische zorg... dat de aanname logischerwijs is dat we dat ook met het brein kunnen doen. Ja. En uh, dat dat misschien met scheikunde of met natuurkunde opgelost kan worden. Ja. En uh, zij noemt dat, en dat vond ik wel leuk gezegd: mm -hmm. uh, dat sleutelen aan het brein. op zoek naar een oplossing voor, uh, voor geestelijke problemen. is zoals muziek zoeken in de snaren van een viol. Mm. Is, het is wel het instrument, yeah. zeg maar, maar je, kunt niet, je kunt niet muziek begrijpen. door te sleutelen aan dat ding. En je kunt yeah. ook niet. Dus dat wat wij de geest noemen, en daar hadden we het ook al over in de aflevering over deepfakes. is yeah. zoveel neveliger dan alleen het brein, zeg maar.
1: Ja, je kan niet iemands ervaring vinden door naar hersenen te kijken.
0: Nee, en, de, en daardoor wordt het des te ingewikkelder om um, iedereen dezelfde pil voor te schrijven, bijvoorbeeld.
1: Ja, het zijn allemaal mensen met individuele ervaringen in individuele situaties.
0: Ja, precies. En
1: de, daar ben ik het heel erg met je eens. Van, op het moment dat je iedereen hetzelfde medicijn geeft, dan negeer je eigenlijk het hele omgevingsaspect. Misschien kan je je ook wel niet goed concentreren om, omdat je in een heel druk huis zit.
0: Ja, of omdat je verkeerde baan hebt. als je verkeerde baan hebt. Of, uh, ja. uh,
1: ik las ook een ander stuk, in de, in de, ook in de Groene, van een paar jaar geleden. Want we die lezen we dus wel. Dat well, is echt fucking creepy. We zijn goed in sync vandaag. Dat stuk heet, um, ik maak drukte, want ik ben een druktemaker En dat gaat dus over de, dat tegenwoordig heel veel mensen worden gediagnosticeerd met ADHD. En wat heel interessant is in dat stuk is dat. Het is geschreven door Trudy de Hu. Trouwens, echt een super interessante wetenschapsheer uit Groningen. Oké. Okay. Um, zij legt in dat stuk. Uh, zet zij uiteen hoe ook de, de grenzen van wat ADHD is. over de afgelopen jaren steeds breder zijn geworden. En wat het effect daarvan is. is dat je dus steeds meer mensen Ritalin gaat geven. Ja. Nou, dat zien we natuurlijk zelf ook om ons heen. Ja. Echt. Echt heel veel mensen zitten aan de ritalin.
0: Oh ja, je hoeft maar je hand uit te steken... en iemand die gooit ligt er ritalin in. Ja, precies. <lacht> um,
1: en ja, zij noemt dat dus de, de medicalisering van, van zo'n ziekte. Ja. En um, nou, zij linkt dat dus één aan waar we het net over hadden. Uh, dat we dus eigenlijk mensen gewoon terug willen duwen... in het harnas van, van de maatschappij. Dus dat voorbeeld... Dat, dat, dat vind ik heel leuk. Ze schrijft zo'n stukje over... Um, dat mensen die extreem eentonig werk moeten doen de hele dag, uh, dat we daardoor, dat we verbaasd zijn dat ze zich niet zo goed kunnen concentreren.
0: <laughs> ja, nee, sorry. Bijvoorbeeld je formuleerd. werkt in de
1: administratie of zo. Ja. Wat, wat heel, heel veel mensen doen. Ja. Wat gewoon echt, nou ja, vind ik heel saai is. Ja. Dan is het niet vreemd als je daar niet de hele dag op kan concentreren. Maar nee, doordat nee. we die, die criteria van die, van die stoornis oprekken, geven die mensen opeens ook een, 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 een label en, en een medicijn. En ik denk ook belangrijk om te zeggen van... Ik, en we zeggen niet medicijnen zijn slecht of zo. Ik denk dat, dat voor sommige mensen het heel fijn is als ze ritalin kunnen slikken. Omdat ze anders gewoon daadwerkelijk niet goed kunnen functioneren. En niet, niet mee kunnen in het leven. Nee. Maar je wil niet iedereen ritalin geven. Nee, oké. Okay. Um, misschien nog een argument waarom je dat niet niet zou willen doen... is dat je een beetje de diversiteit... van persoonlijkheden onder mensen... Uh, weg aan het werken bent. Oh ja. Je, als, je, als je zegt van... oké, okay, dit is voor ons het, het normaal. En als jij iets te druk bent... dan geven we je een pil... zodat je iets rustiger wordt. Dan op den duur... als je dat heel lang doortrekt... heb je geen drukke mensen meer.
0: Ja, maar dat is interessant. Ik zat hier ook over na te denken, want ik las van het weekend interview met Sander van der Pavert in Volkswagen Magazine. Hij is die guy van Lucky TV. En hij beschrijft zijn werkproces. En hij is compleet aan de leer. wel echt tekstboek. En hij richt gewoon zijn leven zo in dat hij dan al die gekte quote unquote quote dat hij dat in zijn werk kan stoppen. En Um. En je zou daardoor al snel het idee kunnen ontwikkelen dat creativiteit en mentale stoornissen, dat die samenhangen ofzo. En ja. dat je dus heel veel creatieve energie kwijtraakt op het moment dat je mensen medicijnen geeft. Mm -hmm. Maar goed, dat doet dan ook weer tekort. Ik wil niet iemand die aan Ritalin is beschuldigen van dofheid ofzo. Dat, dat, dat kan toch, dat is niet waar.
1: Nee, 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 dat, dat, maar dat klopt ook. Maar mijn punt is meer van. Je, je, je verliest een diversiteit aan perspectieven. Ja,
0: dat denk ik wel, ja. ja.
1: Het is gewoon, het is toch heel. Het is leuk, maar ook gewoon goed in een. Als je, als je een land wil besturen. Ja. Ik weet niet waarom ik het nu over deze boeg gooi. Maar <laughs> om gewoon een divers scala aan perspectieven altijd te hebben. Ja. En als je gaat zeggen van nee, we willen dat iedereen een beetje zo is. En we gaan pillen gebruiken om dat te fixen. Dan verlies je dat.
0: Ja. ja en dan nog één reden om, om niet. Uh, uh, een diagnose te stellen en niet een medicijn voor te schrijven, uh, dat geeft die psychiater waar ik net over had. Mm -hmm. En zij zegt: van zij noemt het namelijk ook geen mentale stoornis, zij noemt het een mentale ontregeling. Yeah. Uh, en zij zegt: van onze behoefte om te diagnostiseren uh, uh, schept, schept eigenlijk de verwachting dat je voor voor altijd mee rondloopt. Yeah ik heb een angststoornis. Ja, 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 ja. Ik, uh, niet van, ik ga door een angstige periode heen. Ja, of ik ja. heb last van angstklachten. Ja. Zij zegt, van als we het meer gaan zien... als een mentale ontregeling... of een, een kortstondige ontsporing... iets dat eventjes niet meer lekker loopt... en dat met een beetje smeer wel weer gaat lopen... Mm -hmm. dan ben je dus al heel veel sneller geneigd... om uh, iets op iemand persoonlijk toe te spitsen... en, niet, en niet gewoon een pillen voor te schrijven. Ja. Want, je, want dat is dan ineens... Een paardenmiddel, je het wel. Uh, voor iemand die slechts een beetje ontregeld is. Yeah, yeah. En ik denk dat echt... zo'n diagnose... en ik wil niet millennials overal schuld van geven, maar... Uh, ze hebben gewoon... de neiging om die diagnose... te accepteren als iets van... en dan bij de pakken neer te gaan zitten. Yeah. Je wel, een slikken is niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is eigenlijk je leven weer oppakken en inderdaad weer gaan werken. Etcetera, cetera. Et cetera. Yeah. Maar... Je wordt afhankelijk van het idee... dat je een aandoening hebt. Yeah. Of zo. Yeah. En dat je daar dus forever mee om moet gaan. Yeah. Ik bedoel, Dat is het beeld dat we hebben. Bij sommige stoornissen helpt het, denk ik... om daar zo over na te denken. Het is bijvoorbeeld in de bestrijding van alcoholisme. In, in, uh, is Een geaccepteerde manier om erover te denken... is dat je bent een verslaafde. Yeah. Ook twintig jaar nadat je je laatste borrel hebt gedronken. Ook twintig yeah. jaar nadat je voor het laatst drugs hebt gebruikt. Yeah. Ben je nog steeds... Een verslaafde en zo en zo moet je ook met jezelf om blijven gaan omdat je anders in de verleiding komt om toch weer op een casual manier te gaan drinken mm -hmm. of zo. dat daar werkt het omdat het blijkbaar de manier om van verslaving af te komen is om echt al, cold turkey te gaan en nooit meer een borrel aan te raken. Ja. Um, ik vraag me af of we er ook zo over moeten denken met zoiets als bijvoorbeeld een angststoornis.
1: Ja, ik, ik denk het niet en dit, en dit heeft dus denk ik heel erg te maken met waar we het helemaal aan het begin over hadden, het onderscheid tussen een stoornis en een ziekte. In dat stuk uit De Groene van, van, van Trudy de Hu. Uh, heeft zij het over een filosofisch concept dat heet reificatie. Reificatie. Re dat betekent iets tot ding maken.
0: Wat? <laughs>
1: Dit is echt niet verhelderend. Nee. Het betekent van iets een ding maken wat eigenlijk niet een ding is. Oké, okay, nu <laughs> concreet. Ja. Wat gebeurt er met, met mentale stoornissen? Het zijn namen, het zijn dus namen voor een groep aan
0: ja, ja, dat vertelde je. Dus het is niet zo. Je, je hebt, je niet een gat in je long en daardoor adem je slecht.
1: Precies. En wij reificeren dat, zegt zij. Dus wij maken van die naam maken wij een ding op zichzelf en gaan we het zien als de oorzaak van ons gedrag.
0: Oh ja, een denkbeeldig schotterond, zeg maar.
1: Ja. Dus we gaan zeggen: ik heb een angststoornis, dus ik ben angstig. Zo, zo zit het eigenlijk niet. Nee, je, is het niet. is andersom. Je, ik ben angstig, dus ik heb een angststoornis.
0: Want dan hoef ik niet te betalen voor de therapie en betaalt geen gezet ervoor. <laughs> ja, dat,
1: dat is een ander verhaal. Maar dus, wat je net zegt, van dat millennials misschien die neiging hebben om het inderdaad zich heel erg toe te eigenen. Ja,
0: van, ja, ja. Dit
1: is de oorzaak van al mijn gedrag. Dat klopt, denk ik ook. Maar dat komt, denk ik, niet omdat millennials nou zo graag een stoornis willen. Dat komt, denk ik, omdat we heel erg geneigd zijn om zo over stoornissen te praten... en er zo over na te denken. Bijvoorbeeld, ik heb ook heel veel krantenkoppen gelezen... voor, dit, voor dit, deze aflevering, waar bijvoorbeeld staat van... Um, uh, deze en deze samenleving is getroffen door depressies... En dan, dan oh. doe je net alsof een depressie... Een wat je net is, eerder ja. ook zei... een soort virus is wat je hoofd kan infecteren.
0: Ja, dat Maar dat, dat, het is, dat is niet zo. Nee, dat okay. is niet een ziekte. Dat is wel interessant. Uh. Maar goed, ik, ik, ik ga toch niet helemaal afvallen van mijn punt... dat sommige millennials... <lacht> uh, wel degelijk een soort gotta catch em all aan het spelen zijn... met aandoeningen. Ja. En Omdat het ook jou interessant maakt. En omdat het je ook een goed verhaal geeft.
1: Ja, nee. Ja, ik denk dat het, maar ik denk dat het allebei is. Dus nou ja, ik het, denk dat het gewoon twee, twee aspecten zijn. Ja, absoluut. Nee, je
0: ja. kent toch die quote van een unhappy childhood is a writer's goldmine? Ja. Terwijl, ja. als je een ongelukkige jeugd hebt gehad, dan heb je iets interessants te vertellen. Ja. Andersom, wij hebben allemaal een hele geborgen jeugd gehad. We hebben niks te vertellen. Daar zijn we denk ik ook geneigd om onszelf trauma's en leed aan te meten. Ja. Omdat we gewoon geen leed hebben hebben. En geen... Toornuis.
1: Ja, wat jij in de aflevering over de literatuur bijvoorbeeld ook zei. Ja. Dat we dus wel alle millennials schrijven over hun stoornissen.
0: Ja, nee, precies. En dat in die stoornissen, die zijn... En die ontwikkelen niet door iets, doordat je iets ergens hebt meegemaakt. Juist nee. door in een soort afwezigheid van iets, wordt je hoofd onrustig. Ja. En ik bedoel, ik weet maar al te goed hoe raar je daarvan kunt worden. Ja. En die vrouwen die hysterie hadden bijvoorbeeld, ja. die zullen ook echt fucking crazy zijn geweest. Ja. Um, ja. Dus, dus wat, er al, wat er allemaal misgaat met die viool, zeg maar, dat, dat is heel legitiem en heel echt ofzo. Maar, een... ja. maar goed, als je er dus over gaat nadenken als een tijdelijke ontregeling, jij zou dan kunnen zeggen: van, Oh, maar dat is omdat mensen weer terug het keurslijf van functioneren in moeten. Ja. Maar misschien is het eerder dat als je weet van jezelf: dit is tijdelijk, dit is niet een stoornis, dit is niet iets dat mij voor de rest van mijn leven gaat tekenen, dat je er dan ook iets luchtiger. Met de behandeling om kunt gaan. Ja. En dat je er ook iets. iets ik wou zeggen, speels, dat is misschien niet het woord. Iets experimenteler mee om kunt gaan. Van oké, okay, probeer eens dit aan te passen in je leven. Probeer eens dat aan te passen in je leven. In oh, ja. plaats van jij bent ziek, hier heb je een pil.
1: Ja. Ja, ja en in, in die lijn, uh, zeg maar als in waar moet hoe moet het dan wel? Of waar, waar moeten we dan heen? Zou ik dus zeggen. Je wil dingen zoals mentale stoornissen veel holistischer bekijken. Okay. Dus de, iedereen een de medicijn geven, waar we het eerder ook over hadden... is een hele individualistische oplossing... waarmee je eigenlijk alleen maar kijkt naar een soort van de chemische structuur van iemand.
0: Ja, absoluut. Dat is die, die biologische psychiatrie.
1: Ja, en dus niet naar de omgeving. Ja. En je scheert iedereen over één kam, want je geeft iedereen dezelfde pil. Ik zou zeggen, je wil veel meer toe naar een systeem... waarin je dus iedereen's ervaring heel erg wel erkent... Als iemand angstig is, dan is dat natuurlijk een, een ding en dan kan een probleem zijn voor diegene. Ja. Maar dan wil je diegene een behandeling geven die ook rekening houdt met diens omgeving. Je wil niet per se direct een medicijn erin gooien. Je wil, ja, ja. je wil meer een holistisch beeld krijgen.
0: Ja, maar goed, dat is als, hè, als 12% met klachten loopt. Hoe haalbaar is dat dan? De druk op de zorg is enorm. Ja. Uh, het, de roep is nu om op te schalen. Dus om het, pro om het probleem. Dat we, of uh, om de structuur die we dan nu hebben... van de jeugdzorg en de, en, de, en de geestelijke gezondheidszorg... zo verder te gaan... maar dan drie keer zoveel geld erin te stoppen, zeg maar. Ja. Uh, wij zijn geen experts op dit gebied. Maar dat lijkt, niet, lijkt mij niet de oplossing. Nee, jij ja,
1: denkt echt... Ja. Ja, waar te beginnen? Je hebt er echt een soort fundamentele systeemverandering nodig.
0: Nou ja, die vrouw die de, wiens interview, of wie er interview ik het, heet het over heb, zij had het over gewoon dat wat er misgaat, is dat mensen worden behandeld in de behandelkamer. Mm -hmm. Zij en de therapeut die zitten daar met z'n tweeën dat te doen. En dan gaat diegene naar huis. En daar zit het probleem. Daar ja. zit zeg maar een ja. overbearing moeder. Of daar zit uh, uh, rouwverwerking. Of gewoon geldproblemen. Of wat er allemaal dan wel aan de hand is. En, dat ja. is, en, en het individu. Zij zei van, er is wel iets beter geworden mm -hmm. natuurlijk. Want we hebben het nu heel erg over dit soort dingen. En we erkennen nu mentale problemen als iets dat jou persoonlijk heel erg kan plagen. Mm -hmm. En vroeger dan uh, uh, zwegen we daar misschien wel over. Of vond het alleen in het biechthokje plaats, zeg maar. Mm, yeah. uh, maar wat er wel is weggevallen... Uh, is de groepstructuur die jou misschien kon redden toen nog van, van die vereenzaming... En want, want een mentale stoornis is, is bij uitstek iets dat zich naar binnen toe keert. Ja. Het is uh, en, en dat omdat, omdat die sociale structuren zijn weggevallen die we vroeger hadden. En dat kun je niet zomaar omkeren of zo. Dat uh, dat, dat een groot effect op ons heeft gehad.
1: Ja, dus weer het, 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 de individualisering van het Ja, Ja, maar goed, het is dus
0: niet alleen van ik ben mijn eigen... Project, nee, 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 maar, meer maar ook gewoon ook van de eenzaamheid. Met wie ga ik kan. hierover praten? Ja, 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 ja. Als, je niet, als je nog kerk, nog een groot gezin hebt, ja. uh, nog een vakbond of zo. Ja. Waar hoor je dan nog bij?
1: Ja, ja en, en tegelijkertijd, ik denk, het is wel interessant dat mensen van onze leeftijd terwijl je ja, ook heel erg met elkaar over praten, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar ja, daar is er dan een groepsgevoel. Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb niet het idee dat wij dit soort dingen zien als een maatschappelijk. Probleem of zo.
1: Nee, we zien het niet als een maatschappelijk probleem. We zien het als ons eigen probleem.
0: Ik ga niet maar we naast het dan... we er wel over. Ja, ja, we praten erover. Maar als ik met iemand praat, en ik zeg van, oh, nou, mijn angststoornis, jouw angststoornis, ja. dat voelt dan niet als iets wat wij allebei hebben. Dat voelt dan als iets van, ja, maar hoe complex en ingewikkeld mijn brein werkt, dat ga jij toch nooit begrijpen ofzo. Dat is. Mm. En als je, met, als je met, een therapie, met een therapeut in gesprek bent, dan wordt ook jouw individuele blik en je obsessie met jezelf wordt heel erg bevestigd natuurlijk. Want ja. je betaalt iemand, of de overheid betaalt iemand om een uur lang jouw eigen problemen als het belangrijkste probleem en ook het enige probleem te behandelen. Je gaat nooit met je therapeut praten over uh, van het, de, de huizencrisis, zeg maar. <laughs> uh, uh, en, en, en wat voor druk dat op jou oplevert om een goed betaalde baan te krijgen... die ja. er niet is, want ja. alles is freelance. Ja, ja. Daar heb je het niet over. Het, het bevestigt alleen maar, therapie bevestigt in mijn ogen... alleen maar dat uh, jouw problemen... dat die heel individueel en heel specifiek zijn... en dat niemand ooit de krochten van jouw brein zal begrijpen... behalve deze mevrouw die ervoor heeft doorgeleerd.
1: Ja, maar ik vind, ik vind het wel iets een negatieve benadering van therapie, denk ik. Oké. Okay. Want... Oké, okay, ja, het, het, natuurlijk, therapie is echt heel erg op je persoon toegesneden. Maar ik denk ja. dat, dat, dat dat hartstikke goed is. Oh ja. Dat dat juist ook in lijn staat van dat holistische.
0: Oh ja, oké. Okay. Dat, dat
1: je echt het gevoel kan hebben van... Oh, iemand begrijpt mij in plaats van een dokter... die op een papiertje mij in een bepaalde uh, hokje heeft, heeft gezet. Ja, ja. Maar je wil, wel, je wil daarnaast wil je ook de discussie voeren... over hoe kunnen we de maatschappij anders inrichten... zodat mensen minder last hebben van, van angstproblemen.
0: Ik denk dat dat eigenlijk de conclusie dat dat ja. eigenlijk wel de conclusie is van, uh, van dit verhaal toch ja. we begonnen eigenlijk al met van wie zijn de groepen die nog het meest getroffen worden ja. en dat zijn mensen die het over het algemeen uh, moeilijk hebben in andere gebieden van hun leven Precies, waardoor ja. ze dan een mentaal probleem niet waardoor waardoor een mentaal probleem al gauw op de loer ligt zeg ja. maar ja. en uh, dus moeten we de vraag beantwoorden van hoe maak je die mensen hun leven beter zonder ze met pillen en therapie uh, heel erg persoonlijke opgaven geven... om zichzelf beter te maken.
1: Ja. Punt.
0: We gaan, nou, punt. We gaan nu over een heleboel gemene dingen heen... die ik heb gezegd over mensen. Maar goed, dat is prima. Nee, inderdaad, het is ons allemaal wel aangedaan.
1: Uh... Nee, maar ik denk... Je, je, het is niet gemeen. En misschien gewoon nog een keer de disclaimer... die we aan het begin gaven. Mm -hmm. Het is een gevoelig onderwerp. Dus we, we moeten er een beetje... Omheen dansen, maar we, we, we willen er wel serieus mee omgaan. We, we, we zeggen niet... Mentale stoornissen bestaan niet. Nee. Of het is je eigen schuld. Of stel je niet aan. Of...
0: Nee, nee, maar we denken juist het, niet. eigenlijk alleen maar van... Het klassificeren en dan vervolgens... Als medische aandoening behandelen van mentale stoornissen... Gaat voorbij aan het feit dat die van oorsprong... Uit de samenleving komen en niet uit je eigen hoofd.
1: Precies. En dat kan juist heel erg mensen, denk ik... helpen die last hebben... van mentale stoornissen. Ja, ja, dat ja. ze het niet allemaal alleen hoeven te dragen.
0: Ja, ja, goed. Nou, Dan eindigen we zoals altijd... met de wens dat de kerk... weer terug zou komen. <laughs> goed. We gaan hier geen definitieve conclusie... over kunnen trekken, want het is een heel breed... en ingewikkeld probleem. Ja. Um, terwijl we nog steeds eerbiedig omgaan... met uh, het feit dat mensen zich... rottig voelen, Natuurlijk. proberen we een stap weg te doen van het diagnostiseren en medisch behandelen van mentale stoornissen, denk ik.
1: Ja, dat zeg je goed. We willen de blik gewoon ook een beetje verplaatsen naar meer maatschappelijke context.
0: Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval goed dat we er een keer een exploratie van hebben gedaan. Ja. Uh, misschien kunnen we nog een keer een expert uitnodigen. Dat zou al helpen. Ja, en
1: ook als jullie uh, hier iets over vinden of het helemaal niet met ons eens zijn... Laat het dan ook vooral weten. Oh ja, mail, mail ons, ons gewoon.
0: naar redmillennial@gmail.com of ja. uh, via Insta via Twitter @redmillennial. Uh, we willen hier vooral over in gesprek met ja. iedereen, want ik denk dat er zijn inderdaad miljoen ervaringen. Ja. En, uh, en het gaat niet uh, allemaal over iedereen of zo. Nee. Super vaag, maar goed. Nee. Ja. <laughs> bedankt Bouke.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Bedankt luisteraars. Uh, bedankt voor de, stu uh, de studio, dag en nacht media. Bedankt ons onze producer. Ze zijn moeilijker. Uh, bedankt voor het maken van het logo aan Roos van En als jullie Vriend van de Show willen worden en ons willen steunen... ga dan naar vriendvandeshow.nl-retten. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.